0: Queridos amigos, Salve María, soy el padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen, bienvenidos una vez más para este podcast, el podcast de los Heraldos. Debido a el gran pedido de nuestros seguidores para hacer un tema sobre los mensajes subliminales de la música, hemos decidido pues, grabarlo y ponerles a disposición para darles elementos a ustedes de prevención, de cuidado ante el ataque que está teniendo nuestra fe de parte del mal y todos los secuaces del demonio, si ustedes quieren. no. Eh, estamos aquí con el hermano Marcelo Burneo, quien nos va a acompañar para enriquecer este programa. Bienvenido, hermano Marcelo.
1: Salve María Padre Mauricio. Es un agrado compartir con usted y con nuestros amigos para de alguna manera poder resolver algunas inquietudes ¿no? con relación a este tema.
0: Muy bien. Vamos entonces a rezar una, una Ave María a la Santísima Virgen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora
0: de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de las Gracias, ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. Santos ángeles custodios. Rueguen por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos amigos, vamos a entrar al tema, hermano Marcelo, este tema de los mensajes subliminales. Y naturalmente pues tenemos que explicar de qué se trata, por qué esto afecta al hombre, por qué esto tiene que ver con mi alma, tiene que ver con la fe, tiene que ver con la sociedad. Eh, quisiera, hermano Marcelo, usted me estuvo comentando que estuvo revisando... Unos, eh, un texto del doctor Plinio en un libro llamado Revolución y contrarrevolución sobre el aspecto de cómo el hombre es fácilmente influenciable y manejable, se lo puede manejar al hombre a través de las bellas artes, a través de la pintura, a través de la arquitectura, a través de la música, que es el tema que vamos a tratar ahora un poco de esto de los mensajes subliminales, vamos a centrarnos un poco en eso, no solo eso, pero sobre todo eso. ¿no?
1: Claro, a partir de este punto sobre las tendencias, claro, se va a desarrollar todo este tema, Padre Mauricio. Me parece muy importante, eh, para poder hablar de las tendencias, que nuestros amigos eh, se recuerden un poco lo que la Iglesia, lo que la teología no se enseña al respecto del don de integridad que lo tenía Adán en el paraíso. Era el dominio de, sobre su ser, de tal manera que él tenía las pasiones eh, sometidas, ordenadas, y era uno realmente de los privilegios. Infelizmente, por el pecado original, por las consecuencias del pecado original, todo eso quedó desordenado. Entonces, el doctor Plinio analiza el problema de las tendencias que son eh, utilizadas ¿sí? por el proceso revolucionario, como él describe en su libro, para llegar a cambiar la mentalidad de una persona. Y ciertamente es una inquietud para nuestros amigos decir, ¿cómo es que una persona que tiempo atrás tenía buenas costumbres, que era un católico, con el pasar del tiempo modificó su forma de pensar? ¿Qué sucedió? Uh -huh. eh, ¿Lo adoctrinaron? Eh, ¿Qué es lo que cambió en la persona? Entonces, yo creo que nos va a ayudar mucho este trecho que el doctor Plinio comenta sobre la revolución en las tendencias. Dice el doctor Plinio, la primera, es decir, la más profunda, consiste en una crisis en las tendencias. Cuando está hablando de las profundidades del proceso del mal, del proceso revolucionario, esas tendencias desordenadas, que por su propia naturaleza luchan por realizarse, no conformándose ya con todo un orden de cosas que les es contrario, comienzan por modificar las mentalidades, los modos de ser, las expresiones artísticas y las costumbres, sin tocar al principio de modo directo, habitualmente por lo menos, en las ideas. Nos explica aquí el doctor Brinio que... Como es un trabajo muy minucioso, que tiene mucha sutileza, como el mal se sirve de eso, no va directamente hacia la persona a decirle, yo voy a cambiar su mentalidad, su forma de pensar, sino que él necesita necesariamente, el mal, utilizar todos los medios para llegar a esa voluntad.
0: Así es. Y aquí hablemos de los medios, hablemos del arte, no de las, eh, las pinturas. Hay colores, hay figuras, hay ambientes que pueden influenciarme en el alma. Entonces, lo que aquí nos está comentando el hermano Marcelo es eso, que esta, estos ambientes que surgen poco a poco van creando una, un modo de ser. Y cuando las personas se aficionan a estos ambientes, después tienen que explicar por qué les gusta. Y ahí viene... Vienen las ideas, ¿no? Y esto es lo que el otro día nos ha comentado en, en esta obra, Revolución y Contra Revolución. Entonces, todo nos afecta, todo nos afecta. Las, los, los vestidos que llevamos, eh, los automóviles en que andamos también, inclusive, los colores que vemos, eh, los adornos que colocamos, los libros, la forma de un libro. La forma de un espero, por ejemplo, ¿no? Un espero puede ser hecho de una manera, de otra manera. Una carpeta como esta, ¿no? Entonces, todo esto nos acaba influenciando. Y una de las cosas que más nos influencia, entre otras, es la arquitectura y la música, que es lo que vamos a ver ahora. Que las músicas pueden cambiarnos nuestro modo de ser y hasta nuestro modo de pensar.
1: De hecho, Padre Mauricio... Algunas personas podrán decir, eh, pero padre, yo soy una persona eh, muy piadosa, muy ordenada, muy correcta, y a mí no me afecta el hecho de esa música que me puede influenciar. De hecho, no, porque soy una persona de, muy coherente con mi forma de ser. Entonces, aquí se aplica una famosa frase que el doctor Plinio la cita, de este francés de Paul Bourget, que él dice lo siguiente, que... Es necesario vivir como se piensa, so pena, de tarde o temprano, acabar por pensar como se vive. Necesariamente el ser humano tiene que
0: justificar su proceder. Así es. Fíjense, por ejemplo, los trajes, cómo se han ido acortando, lamentablemente. ¿no? Hablemos de los varones, no hablemos de las mujeres, que eso es un tema ya muy, muy palpable. Pero los varones, eh, poco a poco, van acortando sus trajes, Van desusando el calzado. Y, el, y la conducta de esta persona que actúas, que, que vive así, va adquiriendo también una mentalidad muy simplista. ¿no? Por ejemplo, alguna vez escuché en esto de las tendencias ¿no? que el doctor Priño decía: el fast food, la comida rápida. Comer rápido. ¿no? ¿Por qué? Porque el tiempo es dinero, hay que comer rápido, rápido. Entonces llama al local tal, te trae la comida rápida. Estás comiendo mientras ves el celular y a la vez estás escribiendo, bueno, no sé qué, y, y todo rápido, rápido. Entonces, la comida rápida, el material desechable. Claro, hoy en día nosotros, por ejemplo, eh, tener un, un vaso de, de vidrio en casa ya se va volviendo más raro. Todo es plástico porque es más fácil. Descartable. Entonces es comida rápida comida descartable, las cosas que uso no duran, no duran, duran tan poco. Entonces, esto decía, según recuerdo el doctor Plinio, esto crea una mentalidad en el hombre, que todo es desechable, y también el matrimonio es desechable. No dura, no debe durar, porque estoy acostumbrado a, a que las cosas no duren nada. En cambio, si vamos un poco antes de que existe el plástico, hablemos del petróleo, eh, los muebles eran a veces heredados de, no sé, cuatro o cinco generaciones atrás. Iban dejando unas cierta, ciertas cantidades de muebles y duraban. Hoy en día no. Hoy en día todo es prefabricado, se daña rápido, pero no importa, se bota la basura, se compra otro. Entonces, esa mentalidad... Eh, de rapidez del fast food, del plástico.
1: Termina modificando de alguna manera nuestra forma de pensar.
0: Exactamente. Entonces al final acabo yo pensando de otra manera. Y esto es muy profundo. No vamos a entrar en las sutilezas de esto así tan al fondo, pero es para que ustedes entiendan cómo todo esto nos acaba afectando. ¿no? Imaginemos que en vez de tener aquí esta imagen bonita de la Santísima Virgen, tengamos por ejemplo, eh, no sé, un busto del Che Guevara, por ejemplo, no sé. Bueno, ¿será que eh, es lo mismo en este ambiente que estamos teniendo? Entonces tenemos aquí unas plantas que adornan, unas eh, imágenes religiosas, una pintura, bueno. Unos libros con un, un, un lomo, digamos así, de un, un recubrimiento que es bonito, ¿no? Entonces todo eso acaba influenciando en el hombre. Eh, los techos cuando son muy bajos, y hablemos del techo material arquitectónico, son muy bajos, esto como que aplasta a la persona y no le permite como que pensar como que las ideas no, no, no vuelen. Es algo curioso, ¿no? es un efecto psicológico que causa, de como que las ideas no, no son altas ideas o grandes ideas cuando uno vive en ambientes como de, digamos así, encajonados. Exactamente. Yo sé que hay personas que viven así porque no hay más. O sea, eso es inevitable. Pero antes no era así. Antes mismo las casas modestas tenían un techo alto de un material más simple, pero noble, bonito, ¿no? Entonces así hay aldeas, por ejemplo, en Francia y Alemania que de un material de adobe y madera hacían cosas bonitas con techos altos, con jardines. Bueno, eso sería otro tema. Entonces todo esto acaba influenciando en la mentalidad del hombre.
1: Claro, es a Padre Mauricio que se puede hacer una aclaración. Hay personas que podrán decir, pero Padre, la situación mía de trabajo, la distancia, por aquí, por allá, en el, el caso de, de la comida, eh, no me va a permitir eh, volver a mi casa. Vale la pena aclarar eso, padre Mauricio. Si el problema no se trata de la situación actual, digamos, en los casos excepcionales, el problema es la mentalidad con que
0: la persona lo haga. Sí. Vivimos en un mundo donde o es eso o si no, vayas a vivir a la luna. No. Porque es lo que hay, es lo que tenemos. Tenemos que ir en un metro viajando dos horas terriblemente para ir a trabajar a un lado, volver dos horas después el smog, ¿no? toda la contaminación que hay, los ruidos, ¿no? hablábamos la otra vez de los ruidos, etc. Entonces todo eso acaba influenciando al hombre y lo acaba o favoreciendo en su, en su alma o perjudicándolo. Y esto tiene que ver con la fe, porque solo para comenzar, dice la Escritura que Dios no está en la conmoción, Dios no está en la agitación. Dios no está en la perturbación, pero sin embargo vivo en un mundo, yo también, en que todo es agitación, perturbación, nerviosismo. Por tanto, la presencia de Dios o es mínima o no existe. Entonces, esto nos hace ver que todo lo que son las partes, digamos así, tendenciales de los gustos del hombre para vivir, de las bellas artes, de los, los adornos, todo lo que en, 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 digamos es el ambiente en que las personas viven, todo nos acaba influenciando.
1: Como que podríamos decir, Padre, que todo conspira para que el ser humano deje de ser eh, sobrenatural, ¿Sí? espiritual.
0: Así es, por ejemplo, eh, los shoppings. no Cuando va a un shopping, eh, la persona en ese momento difícilmente se acuerda de Dios. Sé que en lugares, hay lugares, hay gente de mucha fe, que en los shoppings tienen capillas, felicitaciones, muy bien, así debe ser, en los aeropuertos. Pero fuera de ese ambiente eh, que es mínimo, todo un, un centro comercial, o hablemos de edificios análogos, que no me recuerdan de Dios, no me hablan de Dios.
1: ¿Cómo que el pecado original desaparece? Sí, momentáneamente. También, exactamente, eso es otro. Todo es cordialidad, todo es bienestar, es seguridad.
0: Es un ambiente así medio laico, una moral laica, y que también me acaba influenciando a mí, ¿no? Me acaba aficionando a ciertas cosas. Fíjense que, ya saben, esto es medio universal, pero eh, la mayor parte de la gente que va al shopping... Disipar la mente. Es como que... Respirar un ambiente que tal vez no sea el mejor para la fe. Ahora, ¿qué hay que comprar? Hay que comprar. ¿Qué tiene que ver en lugares donde debo comprar? Lógico. Pero la forma como se construyen estos, estos lugares es que uno ve que no tiene el espíritu de Dios. Debe haber un espíritu que no... Otra cosa de las cosas que también me acuerdo, el doctor Plinio tenía unos artículos en la Folia de Sao Paulo, un periódico muy conocido en Brasil, eh, él tenía un artículo que salía cada semana, si no recuerdo mal era cada semana, que se titulaba Ambientes, costumbres y civilizaciones. Y él decía eso, cómo los hombres vamos cambiando de mentalidad, de criterios, de concepciones de la vida por los ambientes. Entonces él decía, por ejemplo, que a él no le gustaba para nada estos monumentos que se hacen en las avenidas, que son muy frecuentes en parques en sitios públicos, que son figuras deformes o figuras informes, si usted quiere. O sea, no tiene nada. Claro, era arte contemporáneo. Sí, no tienen lógica, no hay belleza. Pero hay gente que dice que eso es bello. Entonces, si ustedes pasan por una avenida, traten de observar, analizar los monumentos o los adornos que han puesto para... Darle un realce a un parque o a un sitio público. Cuando ustedes ponen a ver, son cosas horribles. Bueno, eso de ahí me acaba influenciando, pero yo no me doy cuenta. Y aquí ya tenemos una explicación del tema que vamos a ver, que es el mensaje subliminal. Hablemos un poco de los juguetes, no antes de iniciar el tema. Los juguetes de los niños. ¿Cuántas veces uno no ve, y me, to me ha tocado ir a casas y decirles, pero los superhéroes son monstruos. Objetivamente son monstruos. No, pero es el héroe, sí. Pero nos cambiaron la mentalidad. Nos hicieron creer que ese monstruo no es malo, es bueno.
1: Antiguamente usted diferenciaba lo que era el personaje bueno, él representaba el bien, el, el mal... Pero hoy en día, claro, entre el, los superhéroes, el uno tiene cinco cuernos y el otro tiene tres. Entonces, el que tiene un cuerno menos o dos, ese debemos entender que es el
0: bueno, supuestamente. Tal cual lo que dice el hermano Marcelo. Después, eh, por ejemplo, esas muñecas que son famosas y de moda que les dan a las niñas. Cuando usted va a ver eh, los vestiditos, si, si llega a ser vestido, todo lo que, en, digamos, tiene que ver con el, el, el complemento del juego de la muñeca, hablemos de los vestidos, son inmorales. Y las niñas poco a poco se van familiarizando con cosas inmorales y después esas muñecas, usted ve que invitan a la sensualidad, invitan al pecado. Ay, pero si es una muñeca, sí, pero ya el niño la niña va manoseando eso, va familiarizándose con eso y después, cuando ya es adolescente, guarda en el subconsciente el gusto de estas muñecas que no hacen bien al alma, no. Los muñecos de estos, en fin, hay una serie de cosas. Mire, eh, podemos hablar de las pinturas, no, las pinturas. Estas que no tienen ni pies ni cabeza, si usted le da la vuelta a la pintura, le pone de lado, la, da lo mismo. No, pinturas que no tienen belleza. Ay, no, pero los colores son lindos, sí, pero son eh, que no tienen lógica, no tienen un norte ni un sur. Todo eso va creando en la mente un desequilibrio. Va eh, educándonos en las cosas caóticas.
1: Y después hay una campaña para promocionarlas, para eh, colocarlas en grandes museos, para cotizarlas en millones de dólares, obras que no tienen ninguna
0: belleza. Sí, alguna vez leí una noticia hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, que un artista en Nueva York estaba vendiendo una, en la Bienal una pintura así, que eran unas rayas aquí, así, y de repente apareció una mano, unos, bueno. Entonces la, 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 la pintura valía 20 mil dólares. Wow, qué cosa increíble, el artista fulano de tal con este arte así que representa el, el espacio, claro y ahí le ponen unos nombres todos, ¿no? exactamente maravillas. ahí los, los que saben del tema puse a sus palabras. él dijo, mire, sabe que Le voy a ser sincero, dice, mire yo en la casa yo tengo de mascota un mono y un día le di un pincel y hay una brocha para pintar y ahí salió la pintura. Fue pintada por un mono, 20 mil dólares. Entonces, ¿qué diferencia las pinturas, por ejemplo, de Velázquez, ¿no? De Zurbarán, de Gainsborough, pintor inglés famoso, de bueno, ustedes quieren Rembrandt, ¿no? Y así varios pintores que eso sí que eran calidad de pinturas. No, pinturas que tienen así la persona hace un esfuerzo, ¿no? Y pinta y belleza. Y bueno, y no hablemos de esto, por lamentablemente entre católicos puede darse... No, pinta muy bien, pero pinta inmoralidades. Pinta figuras obscenas. No, no puede. Eso también acaba... Y eso tengan cuidado. ¿eh? A veces en las casas aparecen figuritas así... Ah, no, es del renacimiento. Que son inmorales. Son, personas, son mujeres, hombres, que muestran el cuerpo cuando lo debe mostrar. El pudor, dice la... La, el catecismo es cubrir aquello que debe quedar oculto
1: y después San Pablo lo afirma decir, que nosotros somos
0: templo del Espíritu Santo el respeto hacia exacto. el cuerpo exacto, Dios Padre Eterno cuando sacó a Adán y Eva del paraíso él mismo les tejió los vestidos vístanse tienen que vestirse ¿no? todo, todo eso se va perdiendo y estas figuras desvestidas van afectando también a la persona ¿no? Qué pena también ver niños, niñas, niñas sobre todo, qué pena, que las visten, las mamás, como el modelo de las cantantes de moda, que son inmorales. Entonces usted ya va a tener en esa niña después un problemita muy grave ya ustedes pueden deducir si es que no tienen cuidado con estas cosas. Bueno. Este tema es muy amplio.
1: Pero hace parte, Padre Mauricio, hace porque parte. subliminalmente mucha gente va modificando su forma de pensar con las artes. Y ahora vamos entramos al a la parte de la música.
0: Justamente al tema, ¿qué es el mensaje subliminal. Ya con esta introducción ustedes se pueden dar cuenta. Eh, las personas, sin darnos, sin caer así conscientemente, estamos cambiando nuestras costumbres y nuestras ideas. Entonces vamos a hablar ahora del, del mensaje subliminal. Eh, hemos eh, eh, tenido muchas, muchos pedidos sobre el asunto de la música. Entonces aquí vamos a coger un libro que los caballeros de la Virgen lo sacaron hace algunos años atrás eh, en función de una obra de el padre Jean-Paul Regimbal. Este padre es muy interesante, Jean Paul Rajinbal. Él es un padre que vivió en Canadá, eh, de una congregación de los trinitarios, y él fue uno de los pioneros, por lo menos dentro de la iglesia creo que es el primero, que le escribe una obra para alertar a los jóvenes sobre los mensajes subliminales que aparecían en las músicas, hablemos de, de la década del 80, y que podrían, y lograron, eso ya la historia lo comprueba, llevarnos a pecados horribles y hasta el satanismo. Entonces, el, el padre Regimbal comenta que un, hubo un par de jóvenes que estaban en el rock, muy metidos en el rock, y metidos en el rock, eh, ellos eran de origen americano, estaban metidos en droga, en todo tipo de vicios y a las tantas pues recibieron una bendición, una gracia y se apartaron. Pero eh, estos dos eh, jóvenes eh, decidieron ponerle atención a la música que ellos mismos la habían pues endiosado, interpretado, fue su norte en la vida. Y uno de estos jóvenes llamado Paul Crush, él Decide un día ponerse a escuchar las músicas y se le ocurre, eh, no sé ustedes recordarán, los, tal vez aquí a los más jóvenes no entiendan, porque, porque ahora todo es a través, a través de un audio que aplasta una tecla y sale el sonido. ¿no? Es que antiguamente existían cintas magnetofónicas, que era como se llamaba, ¿no? después los discos, después los cassettes, que eran unas cintas que con un aparato que era la grabadora o el tocadiscos, al accionarse, pues...
1: La cinta, la cinta pasaba de un carrete al exactamente. otro.
0: Exactamente. La cinta va, va, va rodando en, este, en un sentido, ¿no? En este sentido. Entonces a este joven se le ocurrió escuchar las mismas músicas de rock que él tanto gustaba, pero le aplastó para que suene en el sentido inverso. Ya. Yeah. Y ahí descubre que hay un mensaje que estaba oculto para quien escucha normalmente la música como ya es. Y ahí se impresionó. ¿Ya? Y ahí empezó el tema. Bueno, hay algo aquí que no sabíamos y está asomando. Bueno, y aquí vamos a explicar un poco. El, cuando uno ve, no es en todos los países, pero en muchos países hay así, ve la ambulancia, eh, uno ve a la ambulancia de frente y si ustedes observan en muchas ambulancias, no sé si todas, está la palabra ambulancia al revés. Entonces, quien ve así dice, oiga, qué brutos, es como que se equivocaron, le escribieron al revés, está, está mal pues.
1: no El pintor se equivocó. Se equivocó,
0: reclamen. Y no, ¿Cuál es el sentido de, de, de tener, sobre todo en la parte frontal, la palabra ambulancia al revés? Es que cuando el conductor va manejando, en el retrovisor, él ve la palabra correctamente. correctamente. Entonces, cuando yo la veo así, eh, es inin ininteligible, no se entiende. Pero cuando lo veo en el retrovisor, <coughs> sí la entiendo. Entonces, hablemos de que nosotros eh, podemos, dicen psicólogos y psiquiatras, entender Ciertas frases, ciertas palabras, ciertos mensajes camuflados de esta manera, que están al revés.
1: Pasan por nuestros ojos, Padre Mauricio, pero el cerebro los recibe, los capta y después los procesa. Así es.
0: Y ahí viene el sentido profundo de este, de este, de este funcionamiento del cerebro humano. ¿Qué es lo que pasa? Eh, subliminal significa, sub es debajo, y limen es, limen de latín, umbral, debajo del umbral. Es un mensaje que yo capto, pero que pasa inadvertido a mi conciencia. En general, tenemos nosotros lo que es la parte consciente y la subconsciente. Este mensaje que nosotros ahora vamos a escuchar de las, de las músicas o vamos a analizar, es un mensaje que penetra sin que mi conciencia lo advierta. Mi conciencia no alcanza a percibir que este mensaje si es bueno o malo y llega al subconsciente y se queda ahí. Entonces, si yo, por ejemplo, le digo, por ejemplo, hermano Marcelo, ¿sabe qué? ¿Por qué no vamos a lanzarnos ahora de un puente y nos matamos? Te dice, oiga, pero está loco, padre, ¿qué le pasa? No, no durmió bien anoche. El consciente, mi conciencia, rechaza esa idea porque sé que está mal. Pero este mismo mensaje que yo le doy al hermano Marcelo entra subliminalmente a través de este lenguaje extraño y penetra al subconsciente y que después se transforma en tendencias, en apetencias, en deseos que yo no me sé explicar por qué, de dónde es que me viene este deseo. No sé si... Hermano Marcelo, usted tal vez haya escuchado de personas así.
1: De hecho, padre Mauricio, años atrás, eh, comentaba una persona que hicieron una prueba de eso en, en un cine
0: en Estados Unidos. Quienes recuerdan las películas antiguas que también tenían cintas, ¿no? Eran películas, le, le llamaban de 16 milímetros, que eran unos rollos enormes, enormes, para pasar una película de dos, tres horas, pues eran unos carretes gigantescos que iban rodando y que en el proyector no se iban pasando las películas, eran unos, eh, como los rollos de fotografía antiguos, como los negativos, unas eh, fotos pequeñitas, así, ¿no? Pequeñitas, que al ser pasadas rápidamente, pues con la luz, con el proyector, ahí aparecía la imagen en movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacían esta gente? Eh, este proyector, claro, unos tres, cuatro peliculitas pequeñas pasaban en un segundo no por la velocidad del... Entonces en una de esas le colocaban eh, coma palomitas de maíz. Y este ejemplo que usted comenta, si no recuerdo mal, el hermano Marcelo, ocurrió en Fort Lee, en Estados Unidos, ahí hicieron el experimento, en 1957. Y ahí es que colocaban cada cierto tiempo este pequeño espacio ese anuncio y dice coma palomitas de maíz que cuando usted veía la película lo único que usted aparecía era como un chispazo así chic, como que había una interrupción tan breve pero imperceptible usted, imperceptible usted seguía viendo la película y cada tiempo había como una, un chispazo así como que se iba la película pero era tan pequeño la la interrupción la interrupción que usted sigue nomás viendo no no pasa nada entonces, en esa pequeña interrupción es que aparecía este coma palomitas de maíz. Como acá le dicen en Ecuador, coma canguil. Y vieron que cerca del 60% de ventas de palomitas de maíz aumentaron. Lo que no era normal. Entonces, así, imagínense, estamos hablando de técnicas de la década del 60, del 50. Imagínense cómo es ahora. ¿Cómo es ahora? No tenemos idea. Yo no podría decirle ni hacer un estudio aquí exhaustivo de todo lo que hay. Por ejemplo, si uno va al supermercado, ¿cuántas cosas no hay ahí que yo veo y que tienen algo de subliminal y que está violando mi conciencia? Entonces, este es el mensaje subliminal. Es un mensaje que penetra a mi subconsciente. Mi consciente no lo alcanza a descifrar. Entonces, si me propone algo malo, yo no lo hago. Entonces esto fue, y aquí vamos a entrar ya a un tema más, más, más concreto de ciertas letras de la música. En este estudio del padre Jean-Paul Regimbal, él comenta que, claro, los mensajes, él habla más en función de la música rock, pero puede ser otro tipo de música, hoy hay el reggaetón, hoy, en fin, y otros. Eh, movimientos musicales, eh, gustos musicales, que mm, no vamos a entrar en todo, vamos a regirnos en esto, pero podemos aplicar a otras, a otras cosas. Entonces, el padre Regimbal llegó a mm, descubrir que los mensajes subliminales eran para estimular la lujuria, la rebelión, la, re la rebelión contra el orden, contra los padres de familia. La promoción de los vicios y la adoración a Satanás.
1: Eso toca mucho, Padre Mauricio, eh, cuando se habla de las potencias del alma, se habla de la inteligencia, de la voluntad y de la sensibilidad. Y justamente fue lo más afectado, como las uh -huh. consecuencias del pecado original, la parte de la sensibilidad. Entonces, es como una especie de rebelión de los sentidos contra la inteligencia, contra la voluntad. Es eso mismo.
0: Y aquí vamos como este tema se levantó a raíz del tema del podcast que hicimos del yoga, en el yoga mencionábamos en este programa que un gran satanista que es tenido así como una especie de ídolo satánico eh, llamado Alistair Crowley, este hombre era como conocido en el argot satanista como el más malvado de todos los malvados, el más malvado de todos los satanistas. imagínense los propios malvados decían que él era el más, el más malvado. ¿Cómo sería? Alistair Crowley, comentan, el padre Regimbal, él fue el que a través de un oráculo satánico, una inspiración satánica, introdujo el asunto del mensaje subliminal. Él fue. Que se pueden dar mensajes que violen la conciencia, y que obtengan lo que, en este caso, los satanistas quieren, la adoración a Satanás. Y ahí es que Aleister Crowley tiene discípulos y muchos de ellos, de esos discípulos, son grandes roqueros. ¿No? Y ahí viene este Aleister Crowley, él hablaba de que lo mejor que puede hacer una persona es practicar el yoga. Entonces, a ver, ¿cómo es eso? El satanista me aconseja practicar el yoga, entonces debe ser bueno, absolutamente. Si él me lo aconseja, debe ser algo pésimo, ¿ya? Y aquí, en este estudio del padre Regimbal, él comenta cómo eh, al recomendar el yoga a Lester Crowley, tiene también seguidores en los Beatles. Los Beatles... Eh, componen una música para exaltar a Aleister Crowley ¿no? yo tengo aquí la eh, es un álbum que los Beatles sacaron que se llamaba Sgt. Peppers Lonely Heart Band y exaltan ahí a Aleister Crowley ¿no? y Ringo Starr que era uno de los integrantes de los Beatles al preguntarle, bueno, ¿cómo así exaltan a Alistair Crowley? Él responde, hemos pensado reagrupar las figuras de los personajes que nosotros queremos y admiramos. Después, eh, en este está Alistair Crowley, ya les comenté la otra vez, pero él tiene una casa, una mansión junto al Lago Ness en Escocia, que le conocen como Bolescan House donde se practicaron todo tipo de monstruosidades, pecados, bestialidades, crímenes. crímenes. Y hasta hoy, eh, bueno, la casa eh, de 15 años para acá se incendió dos veces misteriosamente. Estaba deshabitada y se incendió dos veces. Una cosa bien extraña. En esta casa las personas que llegaron a visitarla y alguna vez llegaron a vivirla y después salieron corriendo, eh, escuchaban voces extrañas, ruidos siniestros, veían sombras, presencias, que como que alguien se acercaba, no había nadie. Eh, bueno, este sitio donde vivió Aleister Crowley es comprado esta mansión de Boleskine House después de que él muere por uno de los integrantes de uno de los grandes rockeros de, del 80, el conjunto Led Zeppelin, lo compró el cantante principal que se llamaba Jimmy Page. Él lo compró. Y él componía, compuso también músicas, compusieron Led Zeppelin para recordar a Aleister Crowley, al satanista. Luego también se forma en esta misma casa, en Boleskine House, para el, eh, entrar en el satanismo, eh, uno de los integrantes de Black Sabbath, al, eh, Osborne. Entonces, fíjense, satanismo, misas negras, Aleister Crowley, yoga, todo entra en lo mismo. Y eh, aquí tenemos también otro personaje que lo cita el padre Regimbal en su estudio, que se llama Kenneth Anger. Kenneth Anger era un discípulo directo de Aleister Crowley. Este discípulo fue el iniciador del de formador de Mick Jagger. Que es el principal, fue el principal vocalista de los Rolling Stones. ¿Cuántos no escucharon a los Rolling Stones? ¿Tú? Bueno, entonces, eh, todo va de la mano. Rolling Stones tienen una música que se llama Simpatía por el demonio. Pero aquí vemos algo que usted, hermano Marcelo, me decía antes de conversar este tema aquí en el podcast: que ya el mensaje ya no es subliminal, ahora es directo.
1: Es tal cual, Padre Mauricio, ya. Estamos con nuestros amigos con eh, edades eh, muy variadas, ¿no? Algunos de los que nos siguen eh, se deben recordar de la década del 80, del 90. Incluso ya me tocó en una, una reunión, un grupo de señoras, estábamos en una reunión de un rosario, y se levantó el tema en cierto momento sobre un cantante norteamericano que estaba enfrentando un proceso por abusos.
0: Uh
1: -huh. Y las señoras comentaban, ¿no? Pero qué horror, ¿cómo, ¿cómo es posible esto? Y una de las señoras, ya más o menos de unos 50 años de edad, dijo, por favor, yo les pido que no levanten este tema porque era mi cantante en la época que yo estaba en la universidad. Entonces yo era seguidora de ese cantante y por favor, por recuerdo a esa época, yo prefiero mejor no, no comentar. Entonces, eh, las personas como que no hacen una diferenciación ¿no? de lo que se eh, sufre, de lo que son las cosas que le están afectando. Entonces, eh, a veces el sentimentalismo, cierta pena, eh, falta de lógica, para darse cuenta cómo sí. estas cosas nos, est nos eh, están encaminando nos están apartando de nuestros principios, de la moral. Así es.
0: Miren, estamos tomando el ejemplo del padre Regimbal porque es un estudio muy bien hecho, pero estudios más recientes he estado buscando, no los he encontrado. Inclusive me llama mucho la atención que cuando uno trata de buscar mensajes subliminales más recientes, contemporáneos, eh, los videos salen censurados o apartados o salieron de, de línea. No se los puede ver. Entonces, en los artículos que he leído, pues hay blogs y todo, comentan, por ejemplo, que Habría mensajes subliminales en cantantes contemporáneos y en el reggaetón también se comenta que hay mensajes subliminales. Pero de tal forma la humanidad ha decaído que ya no hace falta el mensaje subliminal. Ahora lo están diciendo todo de frente. Todo lo dicen en la cara. Entonces ya hablan directamente del pacto diabólico. Cuando las músicas hablan, por ejemplo, de cosas sensuales, de pecados, de lujuria, lo dicen de una manera así tan suelta y la gente, por ejemplo, en, en un bus, en un ómnibus en bueno, los desea, va van escuchando, todos van escuchando y bueno.
1: Y lo peor de todo, Padre Mauricio, es que ya no, no hay reacción de la opinión pública. ¿Sí? Si la persona dice que es coherente con su fe, con sus principios, debería reaccionar. Uh -huh. Y ya hemos tenido algunos casos, ¿no? Y las personas eh, son conscientes de eso. El caso de Brasil, por ejemplo, hace años atrás, eh, tal vez unos 15 años atrás, una cantante famosa, eh, realmente se puso una capa, primero que apareció totalmente eh, en la presentación, vestida de una manera muy indecente, y osó ponerse, le, en cierto momento a la presentación le llevaron una capa para ella como que representar a la patrona de Brasil, nuestra señora Aparecida. ¡Qué horror! Entonces era, un, era una ofensa una parodia que estaba haciendo esta mujer, las aquí en nuestro país también, años atrás, vino un cantante y le pusieron un reclinatorio y después también algo se puso como que una corona asimilando a la patrona también, o por lo menos una advocación muy conocida
0: acá. Sí, sí, haciendo una burla, me acuerdo era Miguel Bosé si no recuerdo mal.
1: Entonces ellos captan la atención eh, de sus seguidores, de sus fans, y en cierto momento ellos como que se muestran. Yo soy así, pienso de esta manera. Uh -huh. Entonces, lógicamente estos seguidores, por esa afinidad, eh, van a terminar de alguna manera como que consintiendo.
0: Así es. Y verán, aquí eh, quiero comentarle, quiero retroceder un poco. Es para ver cómo todo esto fue preparado. O sea, los mensajes claros y directos que hay hoy en día en las músicas o en películas, o donde sea, donde hay medios de publicidad, porque no, no vamos a entrar aquí en el tema de los mensajes subliminales en las películas. Entonces, por ejemplo, la película El Rey León, sacado por Disney, fue acusada de poner un mensaje subliminal, y después tuvieron ellos que retroceder y sacar de eso, reeditar la película, y bueno, quitarle esa parte, pero vea cómo es en lugares insospechados. Bueno, aquí quiero comentarles porque todo esto fue una preparación. Todo esto tiene un génesis de lo que estamos viendo ahora, que ya es algo explícito. Grupos que aparecen adorando al demonio en público, eh, grupos que hacen sacrificios. Y eso me llama la atención. Todo esto va mezclado con asesinatos, rituales y sacrificios humanos. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Y como que las autoridades judiciales, policiales, no hacen nada. Caso omiso. No pasa nada. Grandes bandas como los Beatles, Rolling Stones tienen músicas en la que alaban la droga. Entonces, bueno, ellos en su época, cuando les llegó la policía para llevarlos presos, decirle a ver señor, usted que esto va contra la ley, no, quedaron intactos. Bueno, y aquí vamos a un tema que me parece, esta es la que tiene vínculo con una música muy famosa que hasta ahora se escucha, la famosa, peli, eh, la famosa música Hotel California de los Eagles. El, ustedes van a ver la traducción, pueden revisar esto en internet. Eh, se trata de una persona que está buscando un hotel en medio del desierto y ahí la atiende una persona, dice como una hechicera, y le dice, bueno, ven acá, bienvenido al Hotel California. Y a las tantas dice, puedes pagar la cuenta del hotel en cualquier momento, pero no te puedes marchar. Muy bien. ¿Cuál es la historia de esta música que tiene un mensaje subliminal bien pesado, que lo vamos a leer aquí. Eh, el mensaje de la música, eh, en inglés, claro, está ya pueden verlo en internet sin problema, traducido al español es así. Vamos a leer qué es lo que dice el mensaje subliminal. Ya estamos traduciendo al español. Es decir, en este sistema, ustedes, en vez de escuchar la música así, en este sentido, lo inversan. Le llaman backward masking, ¿no? este, en inglés, a este, esta técnica ¿no? de escuchar el mensaje al revés. Entonces, él dice, sí, él organiza el mal. Él tiene sus propios títulos en creencia y en astucia. ¿Hay alguna cosa ahí? ¿O oh, no se sabe por qué? Tantas cosas entran aquí en tu hotel, pues de su piedra, tal es su designio. Sí, la música de Satanás, sí, ella es toda de él. Es su manera de hablar en lenguas, como un río, pues su nombre es detestable, sí, su nombre es detestable, en su hotel. Pues de su piedra, es su designio. Sí, Satanás ordena, pone todo en orden, organiza su propia religión. Y ahí continúa la letra, exalta Satanás. Ahora, ¿qué pasa? Vamos aquí, esta es la música ya escuchada al revés. Cuando ustedes observan las fotos del álbum de Hotel California de los Eagles, eh, aparecen los Eagles en la foto de la propaganda en del disco. En primera
1: plana, en la parte de abajo.
0: Ellos aparecen, pero al fondo, arriba,
1: unas escaleras, si no me equivoco, Padre Mauricio, en la parte alta.
0: Aparece un hombre calvo, totalmente calvo, en la penumbra de un balcón, en el segundo piso. Como que es ajeno a todo esto, pero está en el segundo piso observando. Acercan la fotografía y ¿quién es? Se llama Anton Lavey, que es conocido como el Papa Negro y que él, según cuenta el Padre Regimbal, inaugura la primera iglesia satánica en California en 1969 y le encomienda a los Eagles a hacer el himno o la música que recuerde la inauguración de esta primera iglesia satánica, que ¿eh? es Hotel California. Y ahí es que hacen esta música, inspirados en las técnicas de Aleister Crowley del mensaje subliminal.
1: Y a primera vista, Padre Mauricio, tan inofensiva.
0: Tan inofensiva. Bueno, vamos a hablar de este personaje oscuro, un monstruo, Anton Lavey. ¿Quién es Anton Lavey? Anton Lavey es hijo de unos migrantes de sangre rusa ucraniana, tiene sangre rusa ucraniana, de origen judío. Él asesora, da el libreto, el guión de una de las películas más taquilleras de su época que habló sobre el anticristo. ¿Asesoró a quién? A un famoso cineasta, que hasta ahora lo, lo, lo celebran en Hollywood, Roman Polanski. Roman Polanski también, de sangre francesa y de origen judío también. Estos dos personajes, Anton Lavey y Roman Polanski, crean la película El bebé de Rosemary, cuya actriz la que hizo el papel de Rosemary, y fíjensela, y empieza la blasfemia, la parodia de la fe. Rosa María, María. La trama del bebé de Rosemary es que una mujer que quiere tener un hijo, tiene un hijo del de demonio, y ahí nace. Entonces es una parodia que, así como nosotros en la fe católica tenemos, que la Virgen Santísima, una mujer purísima, virginal, concibe por el Espíritu Santo, y ahí nace Jesucristo. En esta película es Satanás que hace concebir a una mujer Mia Farrow, que era una mujer, bueno, ni les puntos suspensivos, y ahí nace el hijo de concebido por el demonio. O sea, el anticristo en esta película sería todo lo que es una payasada, o sea, todo lo absolutamente, o sea, payaseando es la palabra, lo que fue la concepción de Nuestra Señora con el Espíritu Santo. Entonces aquí, como que dan a entender de que el anticristo nacería así, de una mujer pésima, en contraposición a la Virgen Purísima, no el Espíritu Santo, sino el demonio, y ahí nace el anticristo. Esa es la trama de la película, El Bebé de Rosemary. Y Roman Polanski fue bueno, una de las películas que le lanzó más a la fama, esta película del anticristo. Ahora bien, ¿qué aconteció? Anton Lavey asesora la película de Bebé de Rosemary. Y Roman Polanski, eh, ah un paréntesis aquí con Mia Farrow que era la actriz de esta película. Ella fue una de las compañeras de los Beatles que viajó a la India a hacer el curso de meditación trascendental con el Maharishi Mahesh Yogi y ahí es donde el Maharishi les enseñó el yoga y toda la historia. Bueno, un paréntesis. Mia Farrow era la actriz de esto. ¿Qué pasa que Roman Polanski él se casó con una actriz también? llamada Sharon Tate. Sharon Tate a eso de las diez y media de la noche, Roman Polanski había viajado a Londres, entra una horda de satanistas liderados por Charles Mason, lidera y asesinan brutalmente a Sharon Tate y a otras personas también. Y qué hacen? El bebé de Rosemary, escuchen bien, el bebé de Rosemary nace un niño que sería el anticristo. Sharon Tate estaba a dos semanas de dar a luz. Y estos satanistas la sacrifican y hacen una monstruosidad y al niño también lo destrozan. Fue un asesinato ritual. Charles Mason, famoso. Entonces fíjense cómo es el vínculo todo este satanismo. Y Roman Polanski, si bien es cierto mostró digamos dolor, cierto tristeza por la muerte de ella, pero algunos por ahí insinúan que era parte de este ritual Anton Lavey, eh, Hotel California, la primera iglesia de satanás, como que hacía parte también él tener que sacrificar a esta a su mujer con su hijo. Eso queda en la penumbra, no lo vamos a, a decir si fue así, si no fue así. Pero todo muy extraño y todo vinculado a Alistair Crowley, yoga, Maharishi hey Yogi, los Beatles, etc. Entonces, ¿qué hay aquí? Hay una agrupación que está impulsando a la gente hacia el satanismo, hacia lo macabro, hacia lo monstruoso. Entonces, esto les quería mostrar para que ustedes vean cómo todo hace parte de lo mismo. ¿no? Y no vamos a entrar en más detalles porque lamentablemente el tiempo no, no, no nos da y para comentarles de grupos y cosas sería para hacer otro podcast, pero creo que ya con esto me parece que es suficiente. Pero quiero terminar apenas. Fíjense que existe también dentro de como un modo de mensaje subliminal. Existe, existen también los mensajes cabalísticos. ¿Qué es el mensaje cabalístico? Es un mensaje oculto, es decir, yo puedo eh, hacer una poesía que hable de ciertas cosas de la naturaleza, de un parque, un paseo, pero yo tomo estas, estas, estas descripciones tratando de transmitir un mensaje. Entonces se llama mensaje oculto o cabalístico. algo de subliminal tiene, pero se llama propiamente cabalístico. Entonces, hay acusaciones muy serias hacia un grupo, hablemos ahora en español, eh, que se hizo famoso también por los 80, que es Mecano. ¿no? Dos músicas famosísimas que hasta ahora se escuchan. Cruz de Navajas, ¿ya? No voy a entrar en todos los detalles, lamentablemente el tiempo no nos da, pero... Unos especialistas analizaron esto y eh, cómo era parecido esta descripción de esta parte de la letra que ya vamos a ver con un ritual que se hace en el satanismo, cuando se va a sacrificar a una persona. Cuando un grupo satanista va a sacrificar una víctima para ofrecerla al demonio, cogen tres puñales en forma de cruz, pero los ponen al revés queda de cabeza. Es la cruz invertida que se llama, que es el símbolo del satanismo. Es para humillar a Jesucristo. La redención. Entonces, toman estos tres puñales de cabeza y con esos van a sacrificar con tres puñaladas a la víctima. Entonces, en este estudio eh, que pude escuchar, está grabado también, eh, dice, cruz de navajas por una mujer, brillos mortales despuntan al alba, sangres que tiñen de malva el amanecer. Ya vamos a ver, aquí viene la frase, sobre Mario de Bruces tres cruces. En el satanismo, toma las tres cruces invertidas en los puñales para hacer contra a las tres señales de la cruz que recibimos en el bautismo. ¿Sí? en que somos como que hijos de Dios entregados a Dios entonces dice, una en la frente la que más dolió otra en el pecho la que le mató O sea, aquí describe, según este estudio eh, que hay un sacrificio ritual ¿no? en esta cruz de navajas ¿por qué? por una mujer y dice, brillos mortales despuntan al alba ¿por qué? porque en estos rituales tienen que terminar antes del amanecer antes de que salga la luz antes de que salga la luz o sea, en las tinieblas tiene que terminar el ritual no puede ser antes sino no funciona en, el, en la liturgia comillas de ellos no y por eso la sangre que tiñe de malva el amanecer no ya se derramó esa sangre ya fue ofrecido el sacrificio no la otra música que también estaba escuchando eh, hijo de la luna eh, en grupos satánicos la luna representa al demonio. Entonces ahí está el mensaje, el mensaje cabalístico. La luna, no es la luna luna, es el demonio. Y ahí, en algún momento podríamos comentar esto, pero Ana Catalina de Émerica, entre otras, pues tiene mucho recelo con la luna. No sé por una cuestión ahí que tiene que ver de ocultista. No, no vamos a entrar por ahí. Entonces, ¿qué es lo que dice hijo de la luna? no? Eh, eh, la luna pide un hijo que les ha entregado ¿no? ustedes la música después la van a ver, ustedes ya lo saben ¿no? entonces dice luna que quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer, dime luna de plata que pretendes hacer con un niño de piel, hijo de la luna entonces eh, es como que el demonio está pidiendo un hijo que le entreguen a alguien, a esta mujer que no podía tener hijos, a las tantas tiene, pero entrégame este hijo, dámelo. Es lo que el demonio quiere, que nosotros nos consagremos al demonio. Entonces, eh, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, ja. Jajaja, ah, jajaja. bueno, empieza el destribillo. ¿Será, no será? Simplemente les damos como un, un elemento para que tengan ahí, Después, una música de Gloria Trevi, que también ahí tiene hay indicios de, de ser una persona muy extraña, mezclada con el oscurantismo, ¿no? con el ocultismo. Tiene una música que se llama Ya No, del álbum Ángel de la Guarda. En este mensaje, pues ahí habla de la rebelión de los, padres, de los hijos a los padres, que los hijos tienen que rebelarse contra la autoridad, contra los padres, etc. Bueno, aquí terminamos. Este nuestro podcast, para finalizando apenas con unos consejos, de hermano Marcelo. ¿Qué hacer delante de esto? ¿Qué le parece? Sí,
1: Padre Mauricio, no hay mejor cosa que, primero, crecer en la oración. Porque es fundamental que nosotros tengamos una vida ordenada, una vida sacramental. Y claro, ciertamente se levantan muchas inquietudes, porque todos estamos siendo objetos de estas malas influencias. Pero tenemos que convivir, tenemos que seguir adelante. Después, eh, procurar eh, evitar este tipo de cosas. O sea, ordenar los gustos. Después de toda esta explicación de las tendencias, de la influencia del arte, procurar que nuestros ambientes eh, sean ordenados en función de las cosas de Dios. Uh -huh. Porque Dios nos da los medios. O sea, tenemos esa inteligencia, un censo, de, de la belleza, eh, y a partir de eso ordenar nuestro comportamiento, ordenar nuestros gustos.
0: Claro, exactamente. Y tengamos cuidado que mmm, hoy en día el, cuando los grandes medios de comunicación le hacen propaganda a algo, a una música, a una película, a un libro, a un personaje, mismo religioso, ¿eh? ni siquiera lo religioso es algo. Cuando le hacen mucha propaganda a alguien, los grandes medios de comunicación te han cuidado. Desconfíen. Desconfíen. En cambio, eh, las personas, instituciones, eh, civiles, religiosos, que deberían ser realzados y puestos como modelo, son puestos de lado, atacados o calumniados. ¿no? Bueno, entonces vamos a terminar este podcast tan sui generis eh, rezando un Ave María a la Santísima Virgen para que ella nos proteja nos cuide y sepamos también hacer una guerra tendencial una contrarrevolución tendencial a todo esto que hemos descrito ¿no? que ella nos inspire para saber nosotros crear ambientes en nuestra casa que favorezcan la virtud que favorezcan eh, en fin todo lo que tiene que ver con el respeto a la ley de Dios Nuestra Señora de las Gracias. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. Santos Ángeles Custodios. Rueguen por nosotros. Vamos a despedirnos con la bendición sacerdotal. Señor, esté con ustedes. Y con
1: tu espíritu. La
0: bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, ha sido un gusto, hermano Marcelo, que nos haya acompañado.
1: El tiempo, padre Mauricio, es, corre irreparablemente.
0: Exactamente. Muy bien. Un gusto, amigos. Que tengan un buen día, buena tarde, buena noche, en el momento que vean este podcast. ¡Salve María!